0: Herzlich Willkommen bei Future Histories, dem Podcast zur Erweiterung unserer Vorstellung von Zukunft. Mein Name ist Jan Groß und ich spreche heute mit Daniel Leuk über Anarchismus, diese Folge hier, die steht in einer ganz ausgezeichneten Korrespondenz mit der vergangenen Folge mit Frieda Vogelmann, in der wir über alternative Regierungskünste gesprochen haben. Denn wenn es darum geht, alternative Regierungskünste zu entwickeln, dann ist der Anarchismus ganz sicher ein reicher Fundus, ein wertvoller Fundus, aus dem geschöpft werden kann und geschöpft werden sollte. Daniel Leuk vertritt derzeit die Professur für Philosophie an der Kunstuniversität Düsseldorf. Und hat mehrere Bücher verfasst, unter anderem Kritik der Souveränität, Der Missbrauch des Eigentums, ein Buch zur kritischen Theorie des Rechts mit dem Titel Juridismus und für diese Folge hier speziell relevant Anarchismus zur Einführung. Es gibt zwei Fragen, die ich Daniel erst im Nachhinein gestellt habe und die sich nicht flüssig in die Folge einbauen ließen. Ihr findet die beiden Fragen frei verfügbar auf der Patreon-Seite von Future Histories, also auf patreoncom futurehistories Beides sind Fragen zu einer gelebten Praxis, anarchistischer oder vom Anarchismus inspirierter Modelle des gemeinschaftlichen Miteinanders. In der einen Frage geht es um den demokratischen Konföderalismus, entwickelt von Abdullah Öcalan und derzeit zum Beispiel in Rojava in die Praxis umgesetzt, also in der Demokratischen Föderation Nord- und Ostsyrien, einem autonomen Gebiet. Und die zweite Frage bezieht sich auf Kibbutzim, das sind wiederum ländliche Kollektivsiedlungen in Israel. Viel Spaß mit der Folge zu Anarchismus mit Daniel Leuk. Herzlich willkommen, Daniel. Hallo. Fangen wir mal mit der, ja in dem Fall gar nicht so einfachen Definitionsfrage an. Was ist Anarchismus?
1: Ja, das ist schon eine sehr schwierige Frage, weil ich glaube, dass unter diesem Überbegriff Anarchismus sich eigentlich eine total heterogene Versammlung zusammenfassen lässt von Ansätzen, politischen Bewegungen, auch Lebensformen, wo es eigentlich schon fast fragwürdig ist, dass man so unterschiedliche Phänomene alle unter denselben Oberbegriff Fassen sollte, aber äh, recht abstrakt gesagt kann man, glaube ich, ähm, kann man, glaube ich, einfach sagen, der Anarchismus ist eine philosophische, äh, politische und äh, lebensformmäßige Bewegung, die darauf abzielt, grundsätzlich äh, die Herrschaft von Menschen über Menschen zu beenden. Ähm, äh, und da fängt natürlich jetzt auch schon das Problem überhaupt an. Was ist eigentlich genau Herrschaft von Menschen über Menschen? Ähm, wie können wir die identifizieren? Was sind die Alternativen? Und da haben dann eben ganz äh, haben dann unterschiedliche Strömungen des Anarchismus auch ganz unterschiedliche und zum Teil auch sehr entgegengesetzte Antworten darauf. Ähm, ich finde eben nur erstmal jetzt auf dieser Ebene wichtig zu sagen, dass es einerseits ein philosophischer Diskurs ist, also genauso wie also eine Position eigentlich, die sich wie viele andere Positionen der Sozialismus, der Liberalismus, der Republikanismus ähm, am Selbstverständigungsdiskurs oder philosophischen Selbstverständigungsdiskurs über die Grundlagen unserer politischen Gemeinschaft ähm, äh, beteiligt. Eben mit der Position, dass ähm, staatliche Souveränität oder das Gewaltmonopol des Staates grundsätzlich illegitim ist. Zum, Teil, zum Zweiten ist aber eben der Anarchismus, und das ist eigentlich vielleicht sogar noch viel relevanter, vor allem eine politische Bewegung, ähm, äh, die ähm, ja vielleicht irgendwie so im 19. Jahrhundert entstanden ist, mit Vorläufern natürlich, aber die eben auch eine Massenbewegung äh, mal war äh, und äh, die sich dann eben auch nicht auf diese philosophische Position äh, beschränken lässt, sondern äh, da eben auch eine ganz große Massenbasis dahinter stand. Und auch, das ist, glaube ich, auch relevant, wenn man über Anarchismus spricht, eben eine Lebensform. Also, dass eben Menschen auch schon versucht haben, praktisch sich zusammen, also ihr eigenes Leben anders zu gestalten. Entweder in Form von individuellen äh, Lebensstilen, äh, Überschreitungsversuchen, äh, äh, individuelle Aufstände. Bis hin zu dann äh, Kommunen, äh, Kommune leben, äh, Land- oder Stadtkommunen äh, oder äh, den Versuch, eben auch ganze äh, Produktionszusammenhänge äh, äh, im Kleinen neu zu gestalten. Also, dass es eben nicht nur auch eine politische Forderung ist, die auf die Zukunft gerichtet ist, die sozusagen eine revolutionäre Veränderung der, der, der Welt anstrebt, sondern auch äh, immer äh, äh, den Versuch beinhaltet hat, dass auch schon äh, innerhalb der bestehenden Gesellschaften äh, im Kleinen zu realisieren, eben immer mit diesem Ziel der Abschaffung ähm, der Herr von Herrschaft des Menschen über den Menschen.
0: Bevor wir uns dem ein bisschen genauer zuwenden, was zum Beispiel du jetzt da dann auch unter Herrschaft verstehen würdest, kannst du uns vielleicht ein paar praktische, also ein paar Beispiele für gelungene anarchistische Praxis in der Vergangenheit und vielleicht auch zeitgenössische Beispiele nennen.
1: Ja, das ist auch schon wieder eine, eine schwierige Frage. Was ist gelungen? Also ab wann zählt was als gelungen? Ähm, viele äh, anarchistische äh, Praktiken ähm, werden im Nachhinein immer dafür kritisiert oder werden im Nachhinein auch ein bisschen ähm, diskreditiert mit dem Verweis, dass es ja nicht geklappt hat, weil sie ja nicht stabil geblieben sind. Also wenn immer äh, zum Beispiel die, diese Kommuneversuche, versuche ähm, das, was man wirklich regelmäßig in linken Bewegungen sehen kann, ist das sozusagen so der Versuch, aus des Aussteigerlebens ähm, halt oft einfach ähm, an bestimmten Schwierigkeiten scheitert. Entweder, weil es äh, ähm, zu ermüdend ist oder weil es ökonomische Schwierigkeiten sind oder weil es irgendwie äh, äh, externe Repressionen gibt. Und dann wird dann eben im Nachhinein gesagt, naja, also daran sieht man ja, äh, es kann ja nicht funktionieren, es ist äh, also nicht gelungen. Und man kann aber natürlich auch eine ganz andere Definition davon ähm, zugrunde legen, was das heißt, was eine gelingende Praxis überhaupt ausmacht. Weil äh, die in diesen Experimenten ge äh, gemachten Erfahrungen äh, und Intensitätsgefühle äh, oder Solidaritätserfahrungen, Verbindungserfahrungen sind natürlich bleibend. Ne? Und das sind auch Experimente, aus denen man Lehren ziehen kann, äh, sodass ich dann eigentlich schon sagen würde, das sind dann trotzdem auch gelungene Erfahrungen. Ne? Und da kann man eigentlich... Äh, 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 Vielleicht anfangen beim, äh, bei der Situation des Spanischen Bürgerkrieges, ne, wo also eine der wenigen historischen Situationen, wo, es, wo Anarchisten tatsächlich, Anarchistinnen und Anarchisten äh, tatsächlich äh, in der Situation waren, sehr, sehr große äh, Teile einer Gesellschaft zu äh, bestimmen, zu gestalten, äh, und zwar unter extrem schlimmen, schlechten Bedingungen, unter Kriegsbedingungen. Bedingung der Faschisierung und trotzdem ähm, eben der Versuch, gleichzeitig eine soziale, Trans grundsätzliche, radikale soziale Transformation zu beschreiben. Ähm, da kann man das dann auch ganz gut sehen. Also ähm, ist das jetzt eine nicht, ist das eine misslungene Praxis, deshalb, weil sie militärisch gescheitert ist, ähm, müsste man dann eben diskutieren. Ne? Bis hin mhm. zu ganz neueren äh, Sachen, ich würde zum Beispiel auch sagen, dass so ein Phänomen wie Occupy Wall Street als anarchistisches Phänomen zu beschreiben ist, auch wenn das, also zum Teil hat das die Bewegung selber so gemacht, zum Teil auch nicht, aber von der, von, also es hat eben viele Charakteristika von anarchistischen Politiken, angefangen mit der ähm, Hierarchie oder dem Versuch, ähm, ohne Hierarchien die eigene Organisation zu gestalten, äh, bis hin zu dieser Praxis keine konkreten Forderungen zu stellen, sondern eben auch das als einen äh, permanenten Lernprozess äh, zu, ähm, zu verstehen, sich nicht an den Staat zu adressieren. Ähm, und auch da kann man wieder sagen, einerseits, es ist es insofern gescheitert, als dass es jetzt an äh, Intensität abgenommen hat oder eben nicht gelungen ist, tatsächlich äh, die, äh, die Gesellschaft grundsätzlich zu verändern, aber gleichzeitig ist es eben auch ein Erfolg, weil da doch recht grundsätzlich die Parameter dessen verändert wurden, was wir als politisches Handeln wahrnehmen können. Ähm, äh, aber natürlich ist sozusagen das Ziel des Anarchismus, ist eben, ähm, das ist das ambitionierteste Ziel, das man überhaupt haben kann. Ne? Nämlich äh, die, die grundsätzliche Abschaffung von Herrschaft und das ist eben auch als was für Anarchistinnen und Anarchisten nur in einem globalen Maßstab möglich ist. Das heißt, es muss eine Weltrevolution geben, die ganz grundsätzlich die Art und Weise unserer politischen und unserer ökonomischen Verhältnisse verändert. Und gemessen in diesem Ziel war bis jetzt noch keine anarchistische Bewegung erfolgreich.
0: Das stimmt leider, muss man sagen. Das bringt uns eigentlich jetzt dann auch schon zu einem Kern der Problematik fast schon, würde ich sagen. Lassen wir mal kurz das, das Beispiel spanischer Bürgerkrieg außen vor. Das wäre vielleicht auch nochmal interessant, weil da würde ich jetzt zum Beispiel denken, soweit ich... Das weiß, waren es ja vor allem sagen, auch eben externe Kräfte, sagen, aufgerieben zwischen den Kommunisten auf der einen Seite und den Faschisten auf der anderen. So, so hatte ich das jetzt irgendwie grob in Erinnerung. Aber beim, bei dem zeitgenössischen Beispiel, was du jetzt genannt hattest, bei Occupy Wall Street, das ist ja explizit auch ein Vorwurf, der zum Beispiel von Seiten der linken Akzelerationisten oder sowas kommt, dass die sagen, ja, ist ja schön und gut, dieser, dieses insistieren auf dem horizontalen, dann diese eben Verweigerung von, von Hierarchien von Sprecherinnen und Sprechern und so. Wir verstehen das zwar auf einer von mir aus ideologischen Ebene, aber es resultiert daraus eine gewisse Ineffektivität, die dann eben in letzter Instanz auch verhindert, dass die Ziele, die man sich selber steckt und du hast es ja genannt, am Ende ist es sozusagen das ambitionierteste Ziel schlechthin, nämlich eine im Grunde Weltrevolution, wenn man so will. Ähm, dass, dass, die, dass dieses Insistieren auf der Vorgehensweise eigentlich verhindert, dass dieses Ziel auch nur erreicht werden könne. ist das Siehst du das als einen Widerspruch in sich? Oder glaubst du, dass, dass sich da der Anarchismus ein bisschen selber im Weg steht, wenn er zum Beispiel jetzt hierarchische Strukturen von vornherein grundsätzlich ausschließt? Und tut er das wirklich? Wäre vielleicht auch eine Anschlussfrage.
1: Ja, also ich, ich, ich glaube, das ist auch so eine Frage, ähm es gibt diese Phänomene auf jeden Fall, wo der Anarchismus sich selbst im Weg steht und ich würde auch sagen, es gibt total, ähm, geradezu ähm, lustige ähm, äh, Übertreibungen ähm, äh, oder Verständnisse davon, was das heißt, irgendwie die anarchistische Idee in der Praxis zu vertreten, ähm, wo man dann wirklich äh, die, dann, die dann auch eine Erfahrung, die dann eine Bewegung auch lähmen können. Also das würde ich sagen, ist auf jeden Fall äh, eine berechtigte Kritik. Es gibt zum Teil einen extremen Formalismus interessanterweise bei ähm, Anarchistinnen, die ganz stark, also das erlebt man ganz oft in solchen ähm, Organisationsprozessen, dann auf irgendwelchen Prinzipien äh, herumreiten. Es gibt eine, ähm, eine, ja, es gibt eine große Offenheit gegenüber allen möglichen Positionen, die dann vielleicht auch äh, oft den eigenen Zielen entgegenlaufen und so weiter. Ähm, insofern glaube ich nicht, dass, man, dass diese Kritik am Anarchismus grundsätzlich unberechtigt ist, ähm, es ist aber so, dass äh, in anarchistischen Kreisen, oder das ist ja ein sehr, sehr weiter Begriff, wie gesagt, aber das ist ja so, dass die dass, äh, das selber schon reflektieren ne, und versuchen, ähm, mhm. das dementsprechend weiterzuentwickeln und neue Formen dafür zu entwickeln. Ähm, äh, und man muss ja also auch sagen, zum Beispiel sowas wie, dass, dass viele anarchistische Gruppen oder Gruppen, die nach anarchistischen Prinzipien sich organisieren, zum Beispiel ein, ein Modell, des Konsensprinzip, ne? also dass eben nicht mit Mehrheitsverfahren äh, gearbeitet wird, sondern wirklich äh, jede beteiligte Person zustimmen muss zu einer Entscheidung, ähm, überraschend gut funktioniert, also dass selbst unter Situationen wie auf Demonstrationen oder so, wo es in kürzester Zeit ganz schnell Entscheidungen getroffen werden müssen, ähm, wer ist bereit, was zu machen äh, und so weiter, extrem effektiv ist ne? und viel effektiver als hierarchische äh, Modelle oft. Ne? Und ich denke mhm. da, also wenn man, das, wenn man das vergleicht, allein schon was die Effektivität angeht, wenn man das vergleicht zu starren Organisationsformen, die Partei, ja, die ja dann oft auch wo dann oft gefordert wird von, von Linken, ähm, oder was auch eine Kritik an der Occupy-Bewegung war, man sollte das dem doch wieder eine Parteiform geben oder so. Da würde ich eigentlich sagen, da zeigen sich eigentlich nicht-hierarchische Organisationsformen durchaus als effektiver als ähm, die klassisch-marxistischen, autoritären ähm, äh, Organisationsformen. Man muss, glaube ich, aber auch zusätzlich die Frage der Effektivität auch nochmal anders aufwerfen, ne? weil... Äh, ähm, Häufig ist es ja so, oder ich denke, es gibt so eine gewisse Ironie auch ähm, in der linken Geschichte da, wo sie erfolgreich geworden ist, dass eben unter diesem, äh, ähm, diesem Anspruch der Effektivität oder der Wirkmächtigkeit ähm, häufig dann auch einfach äh, ja, also Verlaufsformen oder Praxisformen übernommen wurden, die man eigentlich ab ähm, loswerden wollte. Ne? Und Aha. da ist natürlich dann der große Gegenspieler äh, des Anarchismus wirklich... Der Marxismus und die, und die ähm, marxistische Praxis, vor allem wie sie sich dann irgendwie in der Form des Leninismus aufge, ähm, äh, ähm, zum Ausdruck gekommen ist und da ist genau, das ist der, der perfekte Beispiel, also Lenin argumentiert die ganze Zeit, so was denkt ihr denn, seid nicht unrealistisch, ähm, äh, äh, die, die Gewalt ist nun mal die Verlaufsform der Welt, deshalb müssen wir das jetzt auch machen, ansonsten kommen wir nicht weiter und dann eben, kann man beobachten, dass das dann Umschlagen gibt, dass sozusagen halt äh, die Bewegung, die eigentlich auf die Abschaffung der Herrschaft zielt, selber eine Herrschaft ausübt und sogar eine ganz, ganz dramatische und äh, totalitäre Form von Herrschaft äh, herausgebildet hat. Ähm, und da würde ich dann sagen, hat der Anarchismus auf jeden Fall historischen äh, einen Punkt zu sagen, ähm, also diese Form von Effektivität, die in Anspruch nimmt, ist zumindest gemessen an dem ursprünglichen Ziel auch ineffektiv, ne, weil sie eben auch nicht dazu führt, dass man das erreicht, was man erreichen wollte, sondern eben wieder zurückfällt darin, eigentlich dieselben Verlaufsformen vorzuschreiben, wie die, äh, die, die man ursprünglich ähm, loswerden wollte. Was natürlich nicht heißt, dass damit das Problem gelöst wäre, ne, sondern ähm, ich denke einfach, es muss darum gehen, irgendwie äh, diesen Anspruch auf die, ähm, nicht-hierarchische Organisation oder irgendwie eine andere oder nicht-autoritäre nicht Organisation mit dieser Idee von tatsächlicher Wirkmächtigkeit zu verbinden. Und dafür daran arbeiten politische Bewegungen ja seit Generationen. Ähm, und äh, ich glaube nicht, dass man das dadurch lösen kann, indem man sich jetzt äh, einfach auf eine der beiden Seiten schlägt. Mhm.
0: Ja, das würde ich durchaus teilen. Nämlich meine Frage wäre auch, inwiefern sich das auch zwingend auch gegenseitig widersprechen muss. Ist das, stimmt es, dass im Grunde aus der Sicht des Anarchismus gewisse Formen von Hierarchien durchaus legitim wären, wenn sie gerechtfertigt sind? Oder habe ich da was falsch verstanden?
1: Also auch da muss man natürlich sagen, es gibt ganz unterschiedliche Positionen dazu, auch innerhalb des Anarchismus. Bei Bakunin gibt es jetzt, gibt es diese ganz berühmte Unterscheidung zwischen natürlicher und künstlicher Autorität, also, dass auch bestimmte Autoritäten anerkannt werden müssen. Wenn jemand jetzt einfach eine Fachfrau für Schusterwerk ist, ne, dann kennt sich besser aus darin, wie man Schuster, wie man Schuhe macht. Und dann ist das eine Autorität, die auch von den anderen anerkannt werden kann. Aber wenn es eben eine ungerechtfertigte Autoritätsanmaßung ist, die einfach nur auf einer Machtposition oder einer Herrschaftsposition äh, beruht, dann ist sie abzulehnen. Und ich glaube, dass das sich auch ähm, vielleicht innerhalb von anarchistischen Gruppen häufig äh, wiederfindet, dass man auf der einen Seite sagen kann, es gibt ja auch Formen von, also es gibt ja zum Beispiel häufig mit Sprecherinnen gearbeitet oder mit irgendwie Arbeitsgruppen, wo dann gesagt wird, ihr habt jetzt auch die Kompetenz, das zu machen, wir vertrauen euch soweit und so, aber oder auch das ganze Modell der Föderation, was ja sehr, sehr zentral ist, auch in der Institution, in institutionellen Utopie des Anarchismus, wo es einfach wichtig ist, immer sozusagen bottom-up bottom die Legitimität zu, äh, zu, zu generieren. Also die Zustimmung muss immer von unten kommen. Es kann nie sein, dass sozusagen von oben was nach unten aufgedrückt wird, sondern ähm, legitim ist ein Sprecher, eine Sprecherin oder eine ausführende, Instanz immer nur dann, wenn sie sich der Zustimmung der unteren Instanzen weiterhin äh, vergewissern kann. Ähm, und wie man diese Idee sozusagen, dass, dass die Zustimmung erhalten bleibt, wie man die in der Praxis umsetzen kann, glaube ich, da, das ist schwierig und da, da, da werden eben verschiedene Modelle experimentiert. Eins davon ist das, ist das Konsensprinzip, aber ich denke auch, es gibt auch gerade, eben, äh, 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 es gibt auch andere Modelle, die, die prinzipiell auch vereinbar wären mit, einem, mit dem Anarchismus. Ne?
0: Wie sehr ließ du dich, sich das skalieren? Also folgt daraus, dass das eigentlich bis zum gewissen Grad immer irgendwie auch eine bestimmte Größe nicht überschreiten kann, weil letztlich sagen alle, die an diesem Prozess beteiligt sind, in irgendeiner Form auch wirklich aktiv ähm, zustimmen müssen. Also wenn man sich jetzt vorstellt, dass das irgendwie äh, breitenflächend installiert werden soll, dann ähm, würde das ja die Einzelpersonen auch überfordern. Ne? Also wenn man jetzt in allen Lebensbereichen, die einen auch irgendwie betreffen, in irgendeiner Form ja nicht nur das Recht, sondern dann irgendwie auch auf eine Art sagen die Notwendigkeit hat, sich da einzubringen. Das wäre ja dann, dann eben irgendwie nicht mehr, nicht mehr praxistauglich. Heißt es, dass anarchistische Strukturen letztlich auch lokalistische Strukturen sind, die eine bestimmte Größe eigentlich nicht überschreiten?
1: Also eigentlich die allermeisten anarchistische, klassischen anarchistischen Entwürfe sind dezentral. Die sagen, das würden das so sagen, also dass ähm, eigentlich ähm, die realen Entscheidungen ähm, fast schon in, nur in Face-to-Face-Aushandlungen, aber mindestens in kleineren, ähm, in kleineren Organisationen zunächst einmal getroffen werden müssen, allerdings dann schon mit dem Ziel auch, dass in unterschiedliche Einheiten auch eben miteinander in so eine Föderation ähm, eintreten sollen, bis hin sozusagen zu einer weltweiten. Weltföderation, ne? also wo dann eben mhm. unterschiedliche, also wo dann, wo dann aber immer klar ist, die müssen sich auch der Zustimmung der, der unteren ähm, Gliederung irgendwie immer, äh, immer wieder vergewissern können. Ähm, und klar, also das ist, äh, das ist eine sch sehr schwierig sich vor praktisch ähm, vorstellbare äh, äh, Institutionen-Design. Ähm, ich glaube aber, dass. Äh, also erstens gibt es sowieso gar keine Alternative dazu, weltweite Sachen ähm, äh, auch mit zu entscheiden, weil einfach wir Moment, also in einer Gesellschaft leben, in der wir alle weltweit als Menschen äh, von denselben Phänomenen betroffen sind. Also Stichwort äh, ähm, ökologische Katastrophen, Klimawandel, äh, äh, Kernenergie, das sind alles Sachen, die kann nicht eine Kommune für sich entscheiden, sondern man muss es irgendeine Form von von globaler ähm, Körperschaft geben, die, das, ähm, die dann eine Regelungskompetenz hat. Ähm, wie das genau der Anarchismus oder wie das anarchistische Theorien machen können, würde ich auch sagen, ist, ähm, ist offen. Das Internet oder neue Kommunikationsmöglichkeiten können dafür technische Voraussetzungen schaffen, die, besser, die weitaus besser dazu in der Lage sind, als es der Fall war als, als, zu, zur Zeit der, des klassischen Anarchismus. Man muss aber, glaube ich, auch immer wieder, also wenn man jetzt so starke Begründungslast dem Anarchismus aufwürdet, ne, also wo man genau sagt, wie genau wollt ihr das machen, also immer sich auch vor Augen führen, wie dramatisch dysfunktional die gegenwärtige Organisation ist. Ne? Also wenn man sich das anschaut, ähm, wie gegenwärtige Nationalstaaten, wie grandios sie daran scheitern, ähm, auch nur die, die, die elementarsten oder grundlegendsten Fragen zu adressieren. Ne? Also das, der Klimawandel, wo wirklich jetzt ja mittlerweile ähm, allen vor Augen steht, dass wir da auf eine äh, Menschheitskatastrophe zusteuern äh, zu und sich einfach die Nationalstaaten nicht in der Lage sehen, also von den Mechanismen, den Instrumenten, die sie zur Verfügung haben, das in einer auch nur annähernd zufriedenstellenden Weise zu adressieren. Ähm, da würde ich sagen, ist erstmal äh, ist jede, jedes Nachdenken über eine Alternative ähm, willkommen. Das Gleiche ist, ähm, äh, also vielleicht noch einen Schritt vorher, nicht nur sind die Staaten nicht in der Lage, den Klimawandel oder die ökologischen Katastrophen zu adressieren, sondern sie haben sie sogar erzeugt. Ne? Also das ist auch noch wichtig, dass halt 30 Prozent des äh, Flugverkehrs, ist militärischer Flugverkehr, also das sind sozusagen einfach ähm, oder ähm, überhaupt militärische äh, Verunreinigungen, militärische Übungen, die ganze Frage des Öls, ähm, das sind alles Fragen, die ganz eng mit, der, äh, mit dem Nationalstaat als Form verbunden sind. Und ganz ähnlich, glaube ich, kann man das auch für, ähm, für eine andere große Krise äh, der Gegenwart beschreiben, nämlich die Krise des Grenzregimes. Also dass wir eine Situation haben, wo wir uns damit abgefunden haben, dass in jedem Jahr tausende von Leuten im Mittelmeer ertrinken. Ähm, eine Situation, die von den einzelnen Staaten nicht nur nicht adressiert werden kann, sondern die sie sogar ähm, beständig selbst erzeugen. Und zwar mit einer unglaublichen Kreativität. Ne? Also was für eine technologische Fantasie verwendet wird, um die Außengrenzen zu regulieren und zu, zu schützen. Ne? Also was da alles an Wissen und Kompetenzen eingeflossen ist. Um Überwachungssatelliten und Überwachungszentren und Kriegsschiffe und so weiter zu bauen. Und der anarchistische Punkt ist jetzt, wenn wir versuchen, diese Kompetenzen umzuverteilen, also zu sagen, ähm, diese institutionelle Fantasie, die in das gegenwärtige Staaten, in die Aufrechterhaltung des gegenwärtigen Staatengefüges eingeflossen sind, wenn man die umleiten könnte ne, und versuchen könnte, wie können wir es hinkriegen, als, äh, als Menschheit in einer Welt zu leben, in der wir uns nicht mehr gegenseitig ertrinken lassen und in der wir nicht ähm, äh, auf eine globale Kata Klimakatastrophe zusteuern, ne? das ist ein recht banaler und sehr, sehr humanistischer und auch ein besonders nicht besonders radikaler Gedanke eigentlich, äh, aber da finde ich, ähm, das muss man immer mitdenken, ne? wenn man wenn man sozusagen so diesen, diesen, diese Begründungslast ähm, äh, dann sagt, irgendwie, ja, wie wollt ihr das eigentlich genau machen?
0: Mhm. Also da würde ich zu 100 Prozent zustimmen, muss ich sagen. Und, und da finde ich auch die, den Anarchismus wirklich total stark. Also in... Äh, im Aufzeigen dieser Widersprüche und auch auf eine Art der Verlogenheit sozusagen, die da die dem irgendwie inne wohnt, ja? dass man auf der einen Seite eben vom, vom Liberalismus spricht und während, während sagen an den Grenzen ja. einfach Leute ertrinken. ja, und Das ist einfach total äh, katastrophal schrecklich und, und ich finde, dass der Anarchismus da eben total äh, wichtige Arbeit leistet und, und, äh, und sagen wir, da den Finger auf die Wunde legt, Nichtsdestotrotz ist ja quasi dann der nächste Schritt, dass man sagen auch quasi eine irgendwie plausible, zumindest mal ein, ja, ja, ja. ein Way to go irgendwie äh, aufzeigt, ja. Und da gibt es jetzt äh, zumindest mal so zwei Hauptströmungen irgendwie, kann man glaube ich sagen, oder? Auf der einen Seite ist das, sagen ein eher individualistisch-libertär angehauchter, Anarchismus Und auf der anderen Seite steht dann der mutualistische, kollektivistische oder kommunistische mhm. ähm, Anarchismus. Kannst du vielleicht diese, diese beiden Hauptströmungen mal kurz gegeneinander abgrenzen, was, was da die entscheidenden Unterschiede sind?
1: Also ich glaube, dass äh, der zentrale der Streitpunkt, äh, äh, was das angeht, die Frage des Freiheitsbegriffes ist. Ne? Also was bedeutet also eigentlich Anarchistinnen sind sich darüber einig, dass ähm, der Gegenbegriff zur Herrschaft und Gewalt ist eben der der Freiheit und dass die Freiheit ist sozusagen das oberste Losungswort ähm, der anarchistischen Bewegung und es gibt aber ganz unterschiedliche Auffassungen davon, was wir unter Freiheit zu verstehen haben. Und ich würde sagen, sozusagen so der individualistische Anarchismus oder libertäre ähm, Anarchismus ist eigentlich eine Radikalisierung ähm, eines ursprünglich liberalen Freiheitsbegriffes, der nämlich davon ausgeht, dass die Freiheit, dass sozusagen die Freiheit des Individuums der oberste Wert der Gemeinschaft ist äh, und alle anderen äh, Werte nur abgeleitet davon sind, also die politische Gemeinschaft muss sich immer der, der individuellen Autonomie des Einzelnen, es äh, ist, ist daraus nur abgeleitet ähm, und der andere, also der andere Mensch, aber auch die soziale Gemeinschaft, die, die Gemeinschaft an sich ist eigentlich immer eine Einschränkung des, der Freiheit des Einzelnen ähm, äh, und es geht darum sozusagen eben diese externen Schranken so weit wie möglich abzubauen, während eben äh, mutualistische, kollektivistische oder kommunistische äh, äh, Ansätze von dem sozialen Freiheitsbegriff ausgehen. Was man vielleicht als eine Radikalisierung, vielleicht sogar von sozialistischen Ideen oder ähm, ja, eigentlich auch schon bei Hegel äh, stark ausgeprägten Ideen äh, äh, zu verstehen ist, nämlich, dass der andere nicht die Grenze meiner Freiheit ist, sondern die Bedingung meiner Freiheit. Also, dass ich nur dann frei sein kann, wenn ich auch mit, äh, mit anderen zusammen äh, äh, meine Welt, mein Leben gestalten kann und dass also eigentlich der Skandal nicht darin besteht, dass jetzt die Freiheit des Einzelnen oder der Einzelnen eingeschränkt wird, sondern dass meine Möglichkeit eingeschränkt wird, authentische Verbindungen einzugehen. Also dass es eigentlich darum geht, eine wirkliche Form von Kollektivität oder Sozialität, von Gemeinschaftserfahrung vielleicht sogar, zu ermöglichen. Und das sind wirklich absolut entgegengesetzte Freiheitsbegriffe und insofern haben sich dann auch diese beiden Strömungen des Anarchismus auch sehr stark gegenseitig kritisiert. Man kann vielleicht auch dazu sagen, dass die Strömung, die, die politisch relevanter geworden ist, durchaus die, die soziale Strömung ist, also die sich eben auch als Teil der Arbeiterinnenbewegung verstanden hat, ähm, auch ähm, durch wo es, wo es Überschneidungen zu sozialistischen äh, marxistischen Bewegungen gibt, eben in diesem Ziel einer, einer, ähm, äh, auch einer ko kommunistischen Ökonomie oder, oder kollektivistischen Ökonomie dann auch zu schaffen, was während, während die liberale äh, Seite ähm, eben häufig individualistisch geblieben ist äh, oder sich ähm, eher in, in Form von ähm, akademischen äh, äh, Positionen ähm, geäußert hat ähm, und dann eben sogar es zu so, so Skurrilitäten äh, kommt wie ähm, Anarchokapitalismus, also wo mhm. dann eben durchaus Positionen sogar sagen, Kapitalismus und Anarchismus sind vereinbar aus dieser äh, ganz starken äh, Betonung der Bedeutung ähm, des, äh, des Einzelnen ähm, und damit auch häufig des Eigentums des Einzelnen, wo eigentlich vom Anarchismus nur noch die Ablehnung des Staates dann übrig bleibt.
0: Können wir uns das vielleicht ein bisschen genauer angucken, weil also wenn man jetzt von der sagen eher sozialistisch-kommunistisch orientierten Auffassung ausgeht, liegt dem dann auch eine... Andere Vorstellungen des Individuums zugrunde, weil ja eigentlich diese, dieses Denken des abgetrennten Individuums, das irgendwie autonom in der Welt steht, damit ja dann nur so bedingt irgendwie kombinierbar ist, oder?
1: Ja, 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 das ist damit eigentlich gar nicht kombinierbar. <lacht> ja. ähm, nee, also ich, Und da glaube ich, dass, dass, dass es da durchaus ähm, große Überschneidungen gibt zu, äh, zu, zu, zu Ideen, wie sie bei Hegel und Marx äh, entwickelt wurden. Nämlich einfach ähm, eben so die Erkenntnis, dass ähm, äh, ich, wenn ich alleine bin, nicht frei bin, sondern unfrei. Ne? Sondern dass, und dass, ähm, ähm, dass ich abhängig bin. Von anderen und zwar in vielfältigster Weise. Also ich bin materiell historisch abhängig, weil ich eben in eine Gesellschaft hineingeboren wurde, die schon da ist, die andere gemacht haben. Ich bin abhängig von intimen Beziehungen, die meine ersten Bezugspersonen, in Eltern oder familiäre Strukturen. Ich bin abhängig von Freundschaften, von Liebesbeziehungen. Die Idee, meine Freiheit würde darin bestehen, dass ich sozusagen mich von all diesen Bezügen unabhängig mache, ist ja vollkommen ähm, widersinnig ne, äh, für, für diesen sozialen Freiheitsbegriff. Und wenn das so ist, also wenn mein Selbst, also das, was mein Selbst ausmacht, äh, genuin sozial ist, dann muss auch diese Idee der Selbstbestimmung, ne, also die, die Idee der Autonomie, ähm, muss auch sozial sein. Also das ist das Argument. Also ich kann nicht alleine für mich äh, entscheiden, wie mein Leben aussehen soll, was ein gutes Leben ist, sondern das hat immer eine kommunikative Dimension. Ne? Weil äh, wenn, ich, wenn ich über das Selbst nur sozial denken kann, dann muss auch dieser Prozess, die Praxis der Selbstbestimmung ähm, ein sozialer Prozess sein. Und äh, dann ist eben die anarchistische Frage, wie kann ich diesen sozialen Prozess der Selbstbestimmung so gestalten, dass es nicht ähm, zu irgendeiner Form von Konformismus oder Unterordnung des Einzelnen oder die Gruppe oder, oder sowas kommt. Ähm, also wo, es, wo, wo man dann denken kann, dass es ein Bedingungsverhältnis von individueller und, äh, Freiheit und der Freiheit der Gemeinschaft gibt. Ne? Also dass sich das beides gegenseitig informiert. Und ich, ich denke eben, dass das bei Hegel und Marx schon äh, recht, äh, recht gut zum Ausdruck gebracht wurde. Ähm, und das sind Formulierungen, wie zum Beispiel der andere ist nicht die, Bedi die Grenze, sondern die Bedingung meiner Freiheit. Ähm, das sind Formulierungen, die dann auch in dem ähm, Sozi sozialen Flügel des Anarchismus auch immer wieder zirkuliert sind.
0: Wie sieht's da aus mit anderen Formen des Regiertwerdens? Weil, so wie ich das jetzt verstanden habe, orientiert sich die Frage der Überwindung von Herrschaft dann doch noch sehr stark an einem Konzept von Herrschaft als Souveränität, auch als Gewaltmonopol oder überhaupt als die staatlichen Monopole. Ja, Es gibt aber ja auch Theorien, die Herrschaft ganz anders deuten, viel weiter fassen. In der letzten Folge habe ich mit Frieda Vogelmann gesprochen über Gouvernementalität von Foucault. Also da klingt das ja dann auch an. Wenn man also sagt, dass Herrschaft auch als eben weit gefasst als Regierungskunst gelten kann und ähm, damit eigentlich immer auch ausgerichtet ist auf die Definition der Kriterien, nach denen ich Entscheidungen treffe ja, oder Handeln ausrichte. Ja. Wenn man das so versteht, dann kommt ja eigentlich der Anarchismus dann auch nicht aus, ja, eine, sagen wir mal, anarchistische Regierungskunst an den Tag zu legen, weil innerhalb einer solchen Deutung es eben nicht geht, nicht regiert zu werden.
1: Ja, also äh, ich glaube die Bestandsaufnahme, was die klassische anarchistische Literatur angeht, in, hinsichtlich dieser Frage ist frustrierend äh, negativ, weil ich glaube, darauf hat, ähm, hat der klassische Anarchismus keine, keine gute Antwort und deshalb ist auch ähm, äh, die Kritik des Poststrukturalismus, also es gibt sozusagen ja eine, einen Dialog äh, zwischen, oder ja eine, eine gegenseitige Kritikbewegung zwischen äh, neueren anarchistischen Ansätzen und poststrukturalistischen Ansätzen, wo dann versucht wurde, in so äh, Theorien des Postanarchismus eigentlich das genau einzuholen, ne, was du jetzt gesagt hast. Also das ist irgendwie ähm, darum, dass, dass, dass doch diese Kritik an Herrschaft als Souveränität, als, als wo man immer sich das so vorstellt, da ist ein böser König, der mit einem Schwert auf den Kopf von einem guten Untertan äh, haut, das ist eine sehr eindimensionale und eigentlich veraltete Form, sich Herrschaft vorzustellen und wir leben heute in einer Gesellschaft, in der Herrschaft ganz anders auftritt. Also erstens ist es eine analytische Schwäche des klassischen Anarchismus, diese Form von Gouvernementalität oder auch Form von subtiler Überwachung oder Steuerung, Verhaltenssteuerung, nicht nicht so ausreichend, ähm, ein, nicht ausreichend Rechnung zu tragen. Und andererseits ähm, kann man das auch als eine ähm, so verstehen, dass, dass eben diese poststrukturalistischen Ansätze auch auf eine Gefahr hinweisen, die der Anarchismus, die, die Utopie des Anarchismus mit sich führt. Nämlich ähm, entweder, also wenn man es so formuliert wie, wie Frieda, ist es sozusagen halt eine Kritik daran, dass dann selber ähm, äh, sich unter der Hand vielleicht wieder ähm, gouvernementale Strukturen durchsetzen könnten, die dann sozusagen unentdeckt sind und die man dann selbst wieder einer weiteren Kritik ähm, äh, aussetzen müsste. Oder man kann natürlich auch sagen, ähm, es gibt eigentlich kein richtig ausgearbeitetes Konzept darüber, wie denn konkret eine ähm, Steuerung oder wie eine äh, ein Regieren ähm, äh, aussehen soll, ne, unter anarchistischen äh, Bedingungen, ähm, weil es eben immer die Vorstellung gibt, dass äh, schauen wir dann, wenn alles erstmal so legitim ist, dann ähm, dann dann wird es, die, wird es diese äh, illegitimen ähm, Eingriffe nicht mehr geben und das ist eben glaube ich, nicht, nicht radikal genug gedacht, ne, auch was die, die Möglichkeit einer, äh, einer, eines, Über-, eines, Gouvernem-, eines anarchistisch-gouvernementalen anarchistisch Übergriffs auf die äh, Subjektivierungsstrukturen angeht. Ähm, und deshalb finde ich diese Frage, wie, wie Frieda Vogelmann sie aufwirft, ne, nach alternativen Gouvernementalitäten auch extrem wichtig. Ähm, ich glaube aber, dass wir da dann den, ähm, den, äh, den Bereich des klassischen Anarchismus irgendwie eher, eher verlassen. Würde ich sagen, Und dass man dann eben, und das versuchen, solche Ansätze wie der Postanarchismus, wie äh, unter anderem äh, Todd May sind bekannter äh, Vertreter davon, äh, Gabriel Kuhn im deutschsprachigen Bereich, die eben versuchen, eigentlich diese poststrukturalistischen Erkenntnisse damit zu verbinden und den Anarchismus dann anders zu denken und zu sagen, es geht eigentlich gar nicht mehr darum, ähm, so eine harmonische Gesellschaft sich vorzustellen, in der alle miteinander einig sind und die ganze Zeit irgendwie ähm, sich freuen und, äh, und glücklich sind und alles ist ganz harmonisch, sondern eben auch eine Gesellschaft zu denken, die konfliktuell ist, die, äh, die brüchig ist, die auch wieder immer wieder neue ähm, Momente von Erstarrung oder von Herrschaft ausbilden werden und sich dann eben zu fragen, äh, wie können denn aber die Institutionen dann so aufgebaut sein, dass sie äh, diese, ihre eigene Tendenz zur Erstarrung, ähm, äh, oder zur, ähm, zur Ausbildung von Herrschaft mitreflektieren und angreifbar waren, bleiben für eine äh, weitere Kontestation. Und da gibt es dann für mich äh, ganz spannende ähm, Anschlüsse auch an radikaldemokratische Theorieansätze äh, ähm, oder dekonstruktive Theorieansätze, poststrukturalistische sowieso. Ähm, das ist aber nicht, also innerhalb der jetzt, der, der bestehenden archistischen Bewegung oder Literatur ähm, überhaupt nicht Konsens, dass dass man das in diese Richtung weiterentwickeln kann.
0: Aber ist denn Konsens, dass es diesen, sagen wir mal, jetzt ein bisschen polemisch äh, blinden Fleck gibt? Also, ist das als eine Feststellung denn mal so ein geteilt?
1: Ach, ja, das, da wage ich jetzt keine Diagnose, was da geteilt ist, aber ähm, <lacht> Also ich denke, es, ist, es liegt ziemlich deutlich auf der Hand, dass, ähm, äh, dass die jetzige Gesellschaft eine hyperkomplexe Gesellschaft ist. Ne? Und ähm, äh, dass, äh, dass wenn man das ernst meint mit der sozialen Revolution, dass nicht nur eine Chiffre ist, ne? irgendwie schöner wär's, wenn es schöner wäre, sondern wenn es da, wenn es ernsthaft darum gehen soll, eine wirkmächtige Transformation anzustoßen, dann muss man sich natürlich fragen, wie will man, was. Äh, wie, soll es weiterhin Luftverkehr geben? Ne? Wie will man das regeln? Soll das was sein, was irgendwie... Oder soll es weiterhin, also wenn wir über Gouvernementalität äh, sprechen, soll es weiterhin sowas geben wie ähm, äh, Zukunftsplanung, ne? wo dann natürlich auch immer bestimmte ähm, Festlegungen gesetzt werden, Entscheidungen getroffen werden und, und so weiter. Und zwar in hyperkomplexen Systemen. Und deshalb denke ich, dass es das eigentlich recht äh, trivial ist, dass da ähm, sozusagen so stark auf... Legitimität nur abzielende Fragen, dass die an einem bestimmten Punkt nicht weiterführen, ne, sondern dass man dann sich überlegen muss, wie kann man denn äh, ähm, regieren, ne, also wenn regieren jetzt einfach das schwa im schwachen Sinne bedeutet, ähm, Entscheidungen über die Zukunft zu treffen, die andere Leute betreffen, wie kann man das so gestalten, dass ähm, das Regieren angreifbar, oder, äh, 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 angreifbar bleibt oder seine eigene äh, Erstauungstendenz äh, zu reflektieren. Äh, darauf muss der Wert, muss sozusagen ein Fokus gesetzt werden. Ähm, und ich denke schon, dass das äh, dass, dass die meisten aussehen wird.
0: Mhm. Und bei diesen dann neueren Konzeptionen, die versuchen zum Beispiel sagen, poststrukturalistisches Denken damit einfließen zu, zu lassen oder das Miteinander zu konfrontieren, ja, was würdest du sagen, ist da der Anteil, den der Anarchismus mit hineinbringt, wo du das Gefühl hättest, okay, das sind die praktisch implementierbaren Stärken dieser Theorie-Gattung sozusagen. Ja? Also was, was bringt der Anarchismus mit hinein, würde ich jetzt mal sagen?
1: Also mh, erstmal, glaube ich, äh, ist, es, ist es schon so, dass auch am Anarchismus gibt es auch eine Kritik an der poststrukturalistischen Theorie. Ne? Also es, und das, glaube ich, ist auch ebenso berechtigt. Ähm, äh, nämlich das, und das ähm, ist was, was gerade bei Foucault oder bei, bei anderen aus dieser Tradition eben häufig kritisiert wird, dass es da keinen äh, Moment des radikalen Bruchs gibt, der tatsächlich sagt, es kann nach der äh, Wir streben als politische Bewegung dieses Ziel an, einer sozialen Transformation, und danach ist es wesentlich besser als vorher. Ähm, äh, äh, weil es eben die Vorstellung eigentlich, oder es ist nicht ausgeführt ganz häufig bei poststrukturalistischen Autorinnen, aber ähm, es gibt eigentlich ähm, eben eine Tendenz zur ähm, fast schon Ontologisierung dieses Konfliktes, wo es eigentlich immer nur darum geht, das auf andere Weise neu auszu auszurichten. Und da würde dann schon, glaube ich, eine anarchistische Position sagen, oder darauf insistieren, dass es, ähm, dass es eben der, der Anspruch ist, und da ist es vielleicht tatsächlich auch noch ein weiterhin irgendwie aufklärerischer oder humanistischer Anspruch, ähm, äh, dass, es ein, dass es eine signifikante Reduzierung von Gewalt für die Menschen geben, dass das möglich ist. Und ich glaube, an, an dieser Idee muss man festhalten, wenn man an der Idee des Anarchismus insgesamt überhaupt festhalten will. Und ich denke, das, das ist das auch dann, was der Anarchismus einbringt. Ne? Also diese Vorstellung, man sieht es glaube ich auch, also bei... Jetzt neuere Debatten bei Butler zum Beispiel, die, die, die denke ich, auch mit Theor einer Theorie der Versammlung ne? oder ähm, die ja auch versucht, stark sich in, in diese Occupy-Debatten mit einzuschalten ähm, äh, oder bei anderen, also die, alle Post oder viele der poststrukturalistischen ähm, Autoren sind ja politisch aktiv oder, ähm, oder sind äh, fühlen sich der Linken zugehörig und ähm, äh, und ein, ein größerer Schritt auf, die auf den Kernbestand des anarchistischen Denkens würde diesen Autorinnen, glaube ich, ermöglichen, ähm, äh, ein Vokabular zu entwickeln, das sozusagen die, 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 diesen Anspruch, der darin liegt, auch besser zu, äh, einzulösen. Ne? Also, wenn man jetzt ähm, aus einer Theorie, wenn man jetzt mit, mit, mit Judith Butler zum Beispiel sagen würde, ähm, es, es muss darum gehen, äh, heterogene Koalitionen zu schmieden, ähm, Formen von Versammlungen zu ermöglichen und so weiter, dann kann man eben mit dem Anarchismus äh, recht gut denken, wie das aussehen kann ne, oder was da Ansätze sind. Und der Poststrukturalismus erinnert uns dann immer wieder daran, dass diese neuen Formen aber auch nicht gefeit sind vor Konflikt und auch nicht vor Erstarrungstendenzen. Also das ist dann eher so eine Art von, ähm, ja, von äh, Zusammenkommen geben muss, um gegenseitige Reflexionen oder gegenseitig, gegenseitig die blinden Flecke der jeweils anderen Positionen ähm, äh, aufzuzeigen.
0: Ja, das könnte ja durchaus sehr produktiv sein, muss man sagen. Ja. Du hast einen Text geschrieben, der sich auch eigentlich so in diese Richtung hinbewegt. Der lautet Aufgaben einer anarchistischen Sozialtheorie. In dem sprichst du drei Themenkomplexe des Anarchismus nach Kopotkin in dem Fall an, ähm, die du oder wo du sagen Reformulierungsbedarf siehst. Das sind ähm, die Anthropologie des Anarchismus. Mhm die Das Thema des Staates, explizit die Ausübung von Gewalt im, im Staat und als drittes Kapitalismuskritik. Vielleicht gucken wir uns die dreimal ein bisschen genauer an und fangen mit der Anthropologie an, weil sie dort auch als erstes äh, aufgeführt wird. Ich fand das einen sehr schönen Einstieg auch, muss ich sagen. Ähm, wie sah die anthropologische Grundfärbung des Anarchismus bei Kropotkin aus und wo würdest du da Erneuerungsbedarf sehen?
1: Ja, also ich glaube, dass... Ähm der Anarchismus einfach eine, ähm, also geistesgeschichtlich gesehene Bewegung ist, die stark ähm, das Erbe des, des europäischen Humanismus mit sich trägt und ganz stark eben von so einem aufklärerischen Gedanken erstmal ähm, geprägt ist. Ne? Der Mensch soll anfangen für sich selbst zu denken und so weiter. Und ein Kernbestand davon ist aber der ähm, der Anthropozentrismus. Ne? Also, das, das, das sieht man selbst noch bei, bei Kropotkin, der eben ja zu der ja ähm, evolutionsbiologische äh, Überlegung und Forschung angestellt hat und auch ganz stark so argumentiert, äh, dass es zum Beispiel im Tierreich und im Menschenreich eben diese Phänomene der gegenseitigen Hilfe gibt. Und selbst bei ihm, der, der, diese, ähm, der diese Prozesse unter Tieren beschreibt, eben immer noch diese Vorstellung gibt, dass eigentlich der Mensch die Krone der Schöpfung ist, ne? also dass es sozusagen halt so eine Evolutionsentwicklung äh, gibt, wo dann der Mensch äh, am Ende steht ähm, und äh, dieser, dieses humanistische Erbe ähm, finde ich einerseits äh, radikal und spannend und andererseits aber eben auch von dem Hintergrund der neueren Diskussion ähm, dann unbefriedigend, ne? weil ich eben glaube, dass äh, die, das Ausmaß der ökologischen Krise der Gegenwart eine viel, viel stärkeres, viel, viel stärkere Infragestellung dieser ähm, Vormachtsstellung oder dieses Vormachtsanspruchs des Menschen ähm, notig, nötig macht. Und es darum gehen muss, ganz grundsätzlich nicht nur unsere Ökonomie und unsere politische Organisation zu überdenken, sondern auch zu überdenken, wie sich eigentlich der Mensch im Kontext zu so anderen Lebewesen auf diesem Planeten versteht. Und da gibt es also zum Beispiel bei Donna Haraway ähm, eben, äh, glaube ich, ganz spannende ähm, Überlegungen, die in diese Richtung gehen, äh, eben äh, dem Menschen als Teil eines ähm, äh, ja, ökologischen Gesamt- äh, äh, Szenarios zu verstehen ähm, und da muss der Anarchismus glaube ich ähm, ja auch sozusagen so deine Vorstellung von dem sich selbst transparenten Menschen, der irgendwie letztlich dann die Natur nur anders beherrschen kann, ähm, auch nochmal hinterfragen.
0: Der zweite Punkt wäre dann der Staat. Wir haben ja eh schon ein bisschen ein paar Sachen gestreift, aber da gehst du da jetzt auch nochmal wirklich explizit auf die Ausübung von Gewalt durch den Staat ein und ich finde, das ist einfach auch ein Punkt, wo der Anarchismus total stark ist und wo eigentlich jedem, also ich glaube, zumindest mal auf so einer unterschwelligen Ebene das irgendwie total einleuchtet, weil eigentlich wissen wir ja alle, dass Gefängnisse nicht dazu führen, dass es weniger Verbrechen gibt und dass da eben nicht dann die geläuterten, äh, was weiß ich, ähm, ja, ja, geläuterten Subjekte dann da herauskommen, sondern dass sagen, sowas wie, wie Gefängnisse eher Teil des Problems sind. Aber vielleicht kannst du das noch mal ein bisschen äh, genauer erläutern wie du das siehst, dass diese Frage der Gewalt im Staat, durch den Staat.
1: Ja, also das ist ja erstmal der Punkt, wo ich finde, dass Anarchismus einen großen, also eine große Berechtigung hat. Ne? Und ähm, was, wo ich sagen würde, das ist wirklich das, wo wir, wo wir daran festhalten äh, sollten, diese Kritik an der staatlichen Gewalt. Ähm, also grundsätzlich, es gibt, das finde ich immer wieder interessant, diesen Satz von, ähm, von Hannah Arendt oder die Beobachtung von Hannah Arendt, die sagt ähm, das Zeitalter der Staaten ist das Zeitalter, in der zum ersten Mal ähm, der Fortbestand der Gattung Mensch auf dem Spiel steht. Ne? Und sie macht es ähm, eben im Beispiel der Atombombe. Ähm, noch nie in der Menschheitsgeschichte gab es diese Gefahr, ne? dass, es, äh, dass wirklich mit einem falschen Knopfdruck eigentlich die gesamte menschliche Gattung ausradiert wird. Und diese Gefahr, diese ganz grundsätzliche existenzielle Gefahr, ist nur möglich gewesen, auf weil es Staaten gibt, weil es äh, europäische Nationalstaaten gibt. Äh, vorher gab es auch schon Gewalt und gab es Tyrannei und Despotie. Aber diese Konzentration, ja, diese Konzentration von Gewaltmitteln äh, und auch diese technische äh, Perversität, also, so viel ähm, also, so Kreativität da reinzustecken, ein enormes Vernichtungspotenzial zu entwickeln, das hängt ganz stark mit, mit Staatlichkeit zusammen. Und das ist natürlich eine ganz grundlegende Ironie, dass das, was eigentlich der Staat erreichen sollte, durch das Gewaltmonopol, nämlich das, Welt, das Leben sicherer zu machen, eigentlich dazu führt, dass das Leben ganz äh, massiv unsicherer geworden ist. Ne? Und ich glaube, dass diese Beobachtung, ähm, die kann man auf viele andere Bereiche auch übertragen, dass eigentlich dieser dass die Monopolisierung von Gewalt überhaupt nicht dazu führt, ähm, dass das Leben irgendwie äh, äh, sicherer wird, sondern eben unsicherer. Und dann das Gefängnis ist ein Beispiel, ähm, dass, äh, ähm, ja, dass, dass eigentlich die Einsperrung von, von Menschen ähm, kein Problem löst. Äh, es macht die Gesellschaft nicht sicherer. Äh, man kann das seit... Ähm, 150 Jahren ist das auch statistisch nachgewiesen. Die Strafzumessung hat keine Auswirkungen auf die Kriminalitätsrate. Es löst individuell auch nicht das Problem weder der Opfer noch der inhaftierten Leute selber. Es führt einfach nur dazu, dass eben die Gesellschaft eine manifeste Institution der Gewalt fortschreibt. Und im im gegenwärtigen Zeitpunkt äh, wieder die, die Krise des Grenzregimes, wo ich auch sagen würde, das, das hängt eben stark mit diesen, ähm, also auch wo man, wo man diese äh, kosmopolitischen Fantasien hat, wir werden uns in einem Weltbund, die UNO und so weiter, werden uns zusammenfinden, aber faktisch ist es eben so, dass souveräne Nationalstaaten mit Verweis auf, ihre, auf ihr staatliches Gewaltmonopol eigentlich ihre Grenzen dicht machen und eben da ähm, Tausende von Menschen äh, dann, dann sterben also diese die die kritik an der an dem gewaltmoment ähm, europäischer nationalstaatlichkeit glaube ich ist ein ganz ganz starkes argument äh, das, für, für den anarchismus ähm, und auch da glaube ich aber dass trotzdem dass es eben äh, das sozusagen momente gibt wo äh, wo die reflexion noch nicht weit genug ist oder wo man sozusagen im lichte von neueren debatten ähm, das weiterführen muss und ähm, der Umgang mit, mit äh, krimineller Divianz ist, äh, ist einer, ne? weil ähm, ja, Anarchistinnen und Anarchisten da einfach häufig ähm, sich darauf verlassen, dass es zum Beispiel in, in einer anarchistischen Gesellschaft einfach entweder keine Kriminalität mehr gibt ähm, oder es gibt auch häufig Medizinisierung, Medikalisierung von Kriminalität, also dass man sagt, das sind gar keine Verbrecher, das sind Kranke, was ich eine noch äh, fürchterlichere Vorstellung finde. Ähm, und da würde ich dann auch sagen, auch wieder zurück äh, zu, dem, zu dem Problem einer alternativen äh, Gouvernementalität, da wäre es eigentlich angebracht, sich ähm, intensiver darüber Gedanken zu machen, wie denn eigentlich man mit abweichenden und auch mit gewalttätigem Verhalten umgehen will. Ne? Und ob es nicht da eher darum gehen müsste, Gewaltinstitutionen zu schaffen, die einer Reflexion offen sind, ähm, oder die deren, wo man die Erstarrung auflösen kann oder so, als ähm, an so einer Vorstellung der, einer, eines harmonischen Zusammenlebens einfach festzuhalten.
0: Das ist interessant. Ähm, ich meine, mich jetzt erinnern zu können an eine Diskussion zwischen dir und ich habe leider vergessen, wer die zweite Person war im Rahmen der Buchvorstellung ähm, von, ähm, wie heißt jetzt dein Buch zur Souveränität nochmal? Kritik der
1: Souveränität. und
0: Kritik der Souveränität, genau. Und äh, ich, irgendwie kann ich mich dunkel erinnern, dass, dass es da... Ähm, du glaube ich so ein bisschen in so eine Richtung gedacht hast von, warum könnte es nicht sowas geben wie ein Recht ohne Gewalt? Also, dass ja. man, dass man sozusagen auf, auf, der einen Seite versucht, diese Ebene des Rechts durchaus zu erhalten, ja, aber so habe ich das dann verstanden, vielleicht eher durch sowas wie Gewohnheitsstrukturen oder ähm, sagen einfach eine Art von Default, der ja auch viel ausmacht, muss man sagen, ja, ähm, dass dass du da in so eine Richtung gedacht hast, dass du, dass du dass du meintest, naja, warum probieren wir das nicht mal, wenn wir jetzt quasi auf die den Einsatz von Gewalt einfach auch durchwegs verzichten, also nicht ja. nur sagen, okay, wir müssen reflexiv bleiben in Bezug auf diese Gewalt, sondern wir, wir, wir sagen jetzt mal, vielleicht ist es ja doch so dass am Ende weniger Schlimmes passiert in Anführungsstrichen, wenn man die Gewalt komplett weglässt und das Recht versucht zu behalten, als wenn man es so macht, wie es jetzt ist, wo Recht durch Gewalt durchgesetzt wird.
1: Richtig, genauso sehe ich das auch weiterhin. Also ähm, erstmal glaube ich, und das ist da, genau das ist die Diskussion mit, äh, mit Christoph Menke, aber das Sie eigentlich ähm, sieht eigentlich der gesamte politische Mainstream so, dass Recht immer Gewalt beinhaltet, also das sozusagen oder Zwang beinhaltet. Und das Recht und Zwang sogar eigentlich, dass der Zwang eigentlich das ähm, zentrale Entschei Unterscheidungsmerkmal des Rechts von der Moral ist. Ne? Das Recht ist eben zwangsbewährt. Und ähm, da würde ich das, würde ich erstmal bestreiten, ne? sondern es gibt auch, wir können uns vorstellen, ein Recht, ähm, das äh, eine bestimmte Regelungsqualität hat, das so einen Regelungsanspruch hat, auf das wir uns geeinigt haben dass sich aber der Gew Durchsetzungsgewalt enthält, ähm, äh, aus bestimmten Gründen, weil zum Beispiel die Durchsetzung des Rechts immer dazu führt, dass wir Polizisten werden müssen oder Polizisten ausbilden müssen und immer wieder die Gefahr einladen, dass die dann ähm, eigenständig sich... Zwecke setzen und sich gegen das, gegen, die, gegen das Recht dann wieder stellen, weil es eine Ansammlung von Gewaltmitteln in den Händen des Staates ermöglicht und so weiter. Und die Frage ist, können wir nicht eigentlich diese emanzipatorischen Qualitäten des Rechts, nämlich dass wir unsere Konflikte mit Worten oder mit oder Rational lösen, ähm, äh, dass wir unsere Handlung koordinieren, dass wir uns auf Regeln einigen und so weiter. Also können wir diese emanzipatorischen Eigenschaften des Rechts nicht erhalten, ohne dieses regressive Gewaltmoment. Ne? Also eben das Gewalt, die Gewalt aus dem Recht herauszulösen, ein Recht zu denken ohne Gewalt. Und dann steht, zählt sich die Frage, wie kann man denn dann sozusagen das Recht relevant machen für das menschliche Leben? Also wie kann man verhindern, dass dann äh, einfach niemand sich dran hält? Äh? Ähm, äh, und die Idee, die ich da versucht habe zu entwickeln, ist, dass das, was mit den Rechtsentstehungs-, mit den Rechtschöpfungsprozessen zu tun haben muss, also das radikal-demokratische und radikal-partizipative Prozesse ähm, eigenständige Bindungsenergien erzeugen können, die dann dazu führen, dass die Menschen einfach dem Recht eine so große Bedeutung zusprechen, einfach deshalb, weil sie selbst an seiner Entstehung beteiligt waren. Na, also äh, ähm, wenn wir eine Vereinbarung machen, ähm, wir zwei, ähm, und ich bin am Anfang äh, dagegen, na, aber wir sprechen darüber, dann spreche ich dieser Vereinbarung einfach deshalb, weil ich an dem Prozess der, der Vereinbarungs Machung beteiligt war, eine so große Bedeutung zu, dass ich dann mich daran halte, ähm, auch wenn ich ähm, eigentlich Vorbehalte habe. Ähm, und das ist aber eben abhängig davon, dass tatsächlich es eine reale Demokratisierung gibt der Lebensverhältnisse und auch der ökonomischen Verhältnisse, dass sich diese Bindungsenergien freisetzen können. Und ähm, ich glaube, dass das eine Idee ist, also da gibt es natürlich ganz viele Detailprobleme, über die wir noch im Einzelnen reden müssten. Aber ähm, also diese grundsätzliche Utopie eines Rechts ohne Zwangs, ich glaube, dass das eigentlich eine, eine Idee ist, die stark mit, mit dem Anarchismus vereinbar ist. Und die ich auch, äh, wie gesagt, für die, für die große Stärke halte. Ähm, aber natürlich habe ich damit jetzt mich noch, immer noch auf einem Abstraktionsniveau bewegt, ähm, äh, was konkrete Probleme umgeht. Ne? Weil ähm, ich denke... Auf jeden Fall, dass also das Ziel dieser Idee eines Rechts ohne Zwang ist nicht, dass niemand mehr das Recht bricht. Ne? Oder ich, ich äh, denke nicht, dass es erwartbar ist, dass jemals eine Situation eintritt, in der es keine Konflikte gibt und in der es keine Aggressivität gibt. Ähm, damit muss man rechnen. Und dann muss man eben auch eine Antwort darauf haben. Ähm, wie man damit umgeht. Und ich glaube, die Antwort kann nicht sein, zu sagen: Na ja, das preisen wir mit ein und ähm, finde ich einfach damit ab, wenn du jetzt irgendwie Opfer zum Beispiel einer Gewalt hat wirst oder finde ich damit ab, wenn äh, wenn denn das und das passiert, ähm, sondern dass man darauf irgendwie eine Antwort haben muss. Das ist einfach nur die ähm, recht ja, das ist die recht abstrakte Selbstkritik ja vielleicht auch ähm, äh, des Anarchismus ähm, zu sagen. Äh, wir haben darauf noch keine endgültige Antwort. Und auch da glaube ich aber übrigens, ähm, dass äh, die erfolgsversprechendsten oder die aussichtsreichsten Versuche, in diese Richtung zu gehen, stammen nicht von irgendwelchen äh, Philosophen oder, oder Leuten, die sich das am Schreibtisch ausdenken, äh, sondern stammen eben von, äh, von Bewegungen, äh, die sowieso schon in einer Situation sich bewegen, wo sie keinen Zugriff auf das staatliche Gewaltmonopol haben. Ne? Also... Ähm, und da sind wir eben in der gegenwärtigen Debatte, wie zum, die, äh, sie durch die Black Lives Matter-Bewegung vor allem angestoßen wurde. Also ähm, schwarze Communities, Communities of Color, äh, ähm, würden sowieso nie die Polizei rufen ne, um einen Konflikt. Oder Das stimmt nicht ganz, aber es gibt, ähm, es gibt äh, solche Communities. und Es gibt äh, auch Zentren, Kirchen, Community Centers und so weiter, die sagen, wir wissen, dass... Äh, das Gefängnis, die Polizei, die das Problem nicht löst. Deshalb rufen wir nicht die Polizei. Deshalb verzichten wir darauf, diesen staatlichen Gewaltanspruch in, in Anspruch zu nehmen, sondern versuchen selber eigene Möglichkeiten dazu finden. Und genau da, finde ich, kann man dann auch ansetzen. Da kann man sich anschauen, wie ist es möglich, eben Konflikte zu regeln, auf Gewalt zu antworten, zwischenmenschliche äh, Probleme zu adressieren, ohne, ähm, ohne, diesen Zwangs-, ohne dieses Zwangsmoment.
0: Ist das eigentlich das Gleiche, wie du es in dem Text dann auch ähm, in Bezug auf die, sagen, die Darstellung von Missbilligung von Gewalt ausführst? Also, dass du eigentlich sagst, weil das habe ich nämlich nicht so ganz verstanden, muss ich sagen, du hattest dann aufgezeigt, inwiefern der Staat eben äh, die staatliche Gewalt nicht nur philosophisch illegitim ist, sondern auch sagen, empirisch ineffektiv, aber, und das war dann quasi der sagen, Punkt, auf den du hinaus wolltest, was noch verbesserungsbedürftig sei, aber man müsste doch einen Weg finden, wie Opfern von Gewalt gegenüber dann auch die Missbilligung der Gemeinschaft oder sowas, ähm, denen gegenüber diese Missbilligung dargestellt wird oder so und da, dazu gäbe es, wenn es quasi keine, keine Strafe gibt, gibt, gäbe es dafür dann keine Möglichkeit. Das habe ich ehrlich gesagt nicht so ganz verstanden, weil es gibt doch eben, wie du es gerade gesagt hast, innerhalb von Gemeinschaften dann ja durchaus soziale Wege diese Missbilligung durchaus kundzutun und das kann ja auch dann äh, auf jeden Fall einen Effekt äh, zeitigen, insofern als dass man ja mit eben diesen Menschen in dieser Gemeinschaft wiederholt interagiert und wenn man weiß, dass sagen, ein Verhalten XY auf eine Missbilligung der Gemeinschaft stößt, dann hat das ja schon einen Effekt auch, oder?
1: Ja, ja, also das würde ich genau, also das würde ich äh, genauso sehen. Also ich meine nur, also ein, ein Aspekt dieses oder ein Teil dieses emanzipatorischen Anspruchs von Recht ist es, ähm, äh, Opfern zum Beispiel von Gewaltverbrechen, aber auch von Unrechtsdaten insgesamt ähm, äh, zu signalisieren, dass die Rechtsgemeinschaft diese Tat missbilligt. Und ich glaube, dass dieser Aspekt, das ist ein rein expressiver und symbolischer Aspekt, ähm, den kann man nicht einfach abtun, wie das häufig gemacht wird, zu sagen, ja, ja, aber dann führ dir doch mal vor Augen, es bringt dir doch gar nichts, wenn der Täter bestraft wird oder sowas, ähm, sondern das ist tatsächlich ein manifester Anspruch den ich auch für verteidigenswert halte. Wenn, wenn du Opfer zum Beispiel eines Gewaltverbrechens geworden bist, das ist eine ganz starke Erschütterung deines Selbstgefühls, deines, deines Vertrauens in die Welt. Und was sozusagen der Straf jetzt in der jetzigen Gesellschaft der Strafprozess leistet, ist, dass stellvertretend für dich der Staat sozusagen halt diesen Täter äh, verantwortlich hält ähm, und ich glaube, dass das auch ein berechtigtes äh, ein, ein, ein berechtigter Anspruch ist, wenn man von einem sozialen Freiheitsbegriff ausgeht, also wenn man davon ausgeht, dass das Leid des anderen auch nicht was angeht, dass es irgendeinen Moment geben muss äh, wo dann äh, irgendwie auf eine symbolische, expressive Ebene äh, die Rechtsgemeinschaft dem Opfer eines einer Unrechtstat signalisiert wir sehen, wir sehen dein Leid äh, und wir missbilligen das. Und ich glaube aber überhaupt nicht, dass das in Form von Strafe geschehen muss. Also, es gibt ganz viele andere Möglichkeiten, wie das geschehen kann, beziehungsweise glaube ich sogar, dass der Strafanspruch eine ganz, eine ganz schlechte Möglichkeit ist, das zu machen, weil sie eben faktisch das Problem überhaupt nicht löst. Die Person hat auch gar nichts davon, hat auch noch nicht mal, also auch schon in der jetzigen äh, äh, Gesellschaft ja äh, gar keine Wiedergutmachungsansprüche oder sowas. Also es gibt ja innerhalb des jetzigen Rechtssystems schon bessere Alternativen dazu, ne, die zum Beispiel zivilrechtlich sind oder so, wo es dann auch wenigstens darum geht, dass man, ähm, dass man entschädigt wird. Aber ähm, in einer Gesellschaft, die ganz anders organisiert ist, glaube ich, dass man das sogar ganz trennen kann. Also dass man sagen kann, ähm, hier ist ein Unrecht geschehen und die Verantwortung aber auch gar nicht mehr einer individuellen Person zuschreiben muss, sondern eher das dazu führen sollte, dann eine, ähm, eine Analyse zu machen, der Gesamtkonstellation, der gesamten Situation auch einzelne Leute vielleicht in die Verantwortung zu nehmen, aber auch Kontexte und Zusammenhänge und sich zu fragen, wie kann das, wie, wie können wir das verhindern für die Zukunft? Also und meine Kritik in diesem Text war es einfach nur, dass ich glaube, dass ähm, häufig in der anarchistischen Literatur auf solche Probleme, also auf die Artikulation eines Anspruches auf irgendwie symbolische Missbilligung einfach so reagiert wird zu sagen naja, ja dass das äh, das also durch Bagatellisierung reagiert wird ne? ähm, das ist kein relevantes Problem oder so ähm, entweder weil es keine Kriminalität mehr gibt oder weil es irgendwie ähm, äh, weil dann so das, äh, dass der Anspruch irgendwie eines eines Verbrechensopfers nicht ernst genommen wird und da würde ich sagen das ist zum Teil auch ähm, eine Errungenschaft vor allem der feministischen Bewegung das einzufordern ne? also gerade wenn Frauen eben ähm, Opfer von Gewalttaten werden äh, und dann eben die ähm, äh, macker anarchisten sagen, naja, das ist das, äh, äh, das ist kein großes Problem, wir schaffen einfach erstmal das Gefängnis ab und dann eben äh, ja, also den Versuch gab, das zusammenzudenken, also eine Gefängniskritik zusammenzudenken mit einem Ernstnehmen der Erfahrung von, äh, von sexualisierter Gewalt.
0: Mhm. Inwiefern unterscheidet sich ein Recht, das nicht auf Gewalt basiert, von einer Moral? Also wo, was, sind, was ist der Kern dessen, was das dann quasi unterscheidet? Weil zum Beispiel, ja gerade wenn es um sowas geht wie einen religiösen Anarchismus, und da gibt es ja auch durchaus sowas wie einen christlichen Anarchismus, wo mich auch noch interessieren würde, worum es sich da eigentlich genau handelt, also gerade wenn es um, um solche religiösen Anarchismen geht, hat man ja dann das Gefühl, aha, okay, da gibt es vielleicht jetzt nicht mehr sowas wie zum Beispiel eine staatliche Hierarchie oder so, aber es gibt eben dann eine religiös gestiftete Hierarchie, die ja in einer anderen Form dann aber durchaus auch Gewalt ausübt, sage ich mal.
1: Ja, glaube, es sind, glaube ich, zwei Aspekte. Also das, ähm, der Unterschied zwischen Moral und Recht, wenn, das, wenn der Zwang wegfällt, ist, glaube ich, ähm, zunächst einmal die Profanität des Regelungsgehaltes. Ne? Also wenn ich sage, du sollst nicht töten, das ist ähm, äh, vielleicht ein moralisches Gebot. Es ist auch ein rechtliches Gebot, ähm, aber ähm, Recht hat zum Beispiel auch ganz viele Regelungsgehalte, die komplett profan sind. Also die Straßenverkehrsordnung, ne, das, äh, ob jetzt Rechts- oder Linksverkehr äh, herrscht, ähm, das muss irgendwie geregelt sein, aber es hat nicht einen moralischen Status, das ist eigentlich moralisch indifferent, kann beides ist gleichermaßen erlaubt. Ähm, und äh, so würde ich dann eben auch... Ähm, und ganz viele andere Sachen auch. Ne? Wer, wer äh, ähm, hat das Recht jetzt? Äh, wer macht den Abwasch? Wie regeln wir irgendwie die Frage der Produktion? Und wie ist das? Wie ist, äh, was, Welche Aufnahmekriterien gibt es bei der Ärzteakademie? Also keine Ahnung, alle möglichen Sachen, die ähm, geregelt werden müssen, die aber nicht in diesen, ähm, ja, die, die nicht unbedingt moralisch signifikant sind. Und ähm, da würde ich eben davon ausgehen, dass auch diese profanen Regelungsfragen, äh, ähm, ja, dass die eben aufrechterhalten werden können oder dass diese Regeln aufrechterhalten werden können ohne Zwang, sogar besser aufrechterhalten werden ohne, können ohne Zwang, wenn ähm, alle demokratisch beteiligt waren an ihrer Herstellung. Das ist sozusagen die Garantie dafür. Ähm, die, das Problem des Religiösen ist damit äh, nicht geklärt. Also klar, es kann... Genauso wie in der jetzigen Rechtsordnung auch in einer anarchistischen Rechtsordnung zu Fällen kommen, wo Leute so starke Überzeugungen haben. Und zwar sogar Überzeugungen, die für andere nicht einsehbar sind, weil mein Gott nur zu mir spricht. Und ich eben meine ganzen Entscheidungen oder so darauf baue, was meine religiöse Überzeugungen sind. Und das ist dann, glaube ich, aber keine Frage des, äh, des Unterschieds zwischen Recht und Moral, sondern es ist eigentlich eine Frage der Umgangsweise mit solchen ähm, extremen Überzeugungen. Also findet man einen Weg, in der äh, äh, das für diese Person vereinbar ist, äh, diese Überzeugung zu behalten und gleichzeitig äh, im sozialen Zusammenleben teilzunehmen? Äh, und wenn nicht, äh, welche Umgangsweisen kann man dafür finden? Also das ist dann für mich eher eine, eine praktische Frage als eine des kategorialen Unterschieds zwischen Recht und Moral.
0: Und der dritte Punkt, den du dann dort anführst als eine der, der Aufgaben einer anarchistischen Sozialtheorie, ist Kapitalismuskritik und ich fand es wichtig und interessant, dass du diesen Abschnitt einführst mit der Feststellung, es ist genug für alle da. Ja. Also, so <lacht> habe ich das zumindest mir notiert. Ich hoffe, das stimmt. Ja. so. Also. Ich finde das ist eine ganz wichtige Feststellung. Ja, ich äh, würde auch gerne noch wissen, welches sozusagen die empirischen Daten sind, anhand derer man das auch de facto dann belegen kann. Ich. Ich ähm, glaube zwar auch, dass es so ist, aber ich fände es noch wichtig, dass ich das zum Beispiel in die Shownotizen machen kann. Ich finde das ist eine ganz äh, wichtige Feststellung. Es ist genug für alle da, weil das verschiebt das Problem nämlich insgesamt woanders hin. Ja? Weil dann kann, kann nicht mehr, finde ich per se schon nicht mehr so argumentiert werden, dass es ja nur um irgendwelche, was weiß ich, Effizienzfragen geht oder so, sondern eigentlich geht es um Verteilungsfragen letztlich. Und um Bedürfnisorientierung statt Leistungsorientierung. Und das ist das, was du dann eigentlich auch ähm, dann weiter ausführst. Genau, wie, wie, wie ist das? Äh, stimmt es? Ist genug für alle da? Und, und was bedeutet Bedürfnisorientierung?
1: Also ja, es ist, äh, genug, für alle. <lacht> es ist genug für alle da. Ähm, das ist aber, glaube ich, auch gar keine ähm, besonders weitreichende ähm, Erkenntnis. Ähm, ich glaube, da, also das ist... Das äh, ähm, hat die kritische Theorie schon gesagt, das hat Marx schon gesagt. Also die, ähm, wir haben die potenziellen, also wir haben potenziell die Möglichkeit, dass niemand mehr hungern muss. Ähm, äh, und die wird aber nicht genutzt, sondern stattdessen wird, wird irgendwie gigantische ähm, mö Möglichkeiten werden vernichtet, entweder militärisch oder durch irgendwie äh, äh, Krisen oder es werden neue Bedürfnisse geschaffen und so weiter. Also ich glaube, das ist, glaube, äh, finde ich fast schon Banal. Also, das ist aber kein, also die Daten kann ich dir da jetzt nicht geben. Das ist nämlich ein, ja, das steht wahrscheinlich bei Piketty oder so irgendwo bewiesen auch, aber ähm, ich meine das als ein philosophisches oder ein gesellschaftstheoretisches Argument. Ne? Also, du hast eine Situation, der Kapitalismus erzeugt eine Situation, in der eigentlich ähm, die, äh, die Steigerung von Produktivität wir haben immer bessere maschinen wir müssen müssen eigentlich immer weniger arbeiten um das ähm, um äh, dieselbe äh, dieselben anzahl von produkten oder waren äh, zu produzieren nie dazu führt dass wir tatsächlich weniger arbeiten und alle mehr äh, freizeit haben oder mehr oder alle äh, weniger hungern müssen oder weniger elend äh, herrschen sondern dass es eigentlich die ganze zeit so weitergeht und dass dann irgendwie man man sich irgendwelche wege ausdenken muss um äh, äh, die dann trotzdem dazu führen, dass wir mehr arbeiten. Ne? Und ähm, also dieses, dieses Beispiel, was ich da gebracht hat, die, die, die Subprime Mortgage Crisis, ja sozusagen halt die Tatsache, dass so viele Häuser gebaut worden sind, dazu führen, dass die Leute obdachlos werden. Ja? Also diese absolute, dieser absolute Wahnsinn der kapitalistischen Produktionsweise. Ne? Also nicht, nicht äh, die Leute haben mehr Wohnungen, sondern die Leute haben dann faktisch sind wir dann in einer Situation, in der, in der es weniger Wohnungen gibt. Und ähm, das, ist, das ist, glaube ich, eine, eine ganz grundsätzliche Tendenz, die äh, dem Kapitalismus als, äh, als, äh, Gesellschafts-, als ökonomische Wirtschaftsform äh, grundsätzlich eignet. Ähm, und das alleine würde schon reichen, um, um zu sagen, wir müssen das irgendwie anders organisieren. Ähm, und ich würde aber nicht sagen, dass es nur äh, ein Verteilungsproblem ist, sondern es ist auch ein Produktionsproblem ne? oder die Frage, also es geht nicht nur darum, wie wird denn das verteilt, was wir gemeinsam produziert haben, sondern es geht auch darum, wie pro produzieren wir denn? Also und das ist auch schon eine Frage der Bedürfnisorientierung. Also dass ähm, man nicht danach schaut, ähm, äh, was ist äh, also die Bedürfnisorientierung, der eine Teil davon ist, jeder soll genug haben, dass er oder sie nicht hungern muss oder dass seine Bedürfnisse befriedigt werden. Aber der andere Teil ist auch, jeder soll tätig sein können auf eine Weise, die seinen oder ihren Bedürfnissen entspricht. Und das ist eben auch diese Vorstellung, dass der soziale Freiheitsbegriff, dass also wir auch ein intrinsisches Interesse daran haben, am Wohlergehen des anderen äh, oder an der Befriedigung des, der Bedürfnisse der anderen ähm, und dass, der, dass dieses intrinsische Interesse sich auch schon in der Produktion von, von Waren irgendwie ausdrücken kann. Und ähm, ja, auch da würde ich sagen, also eine der, der vielversprechenden neueren äh, Entwicklung ist eben äh, die Open-Source-Bewegung oder die Commons-Diskussion. Äh, äh, ähm, wenn man sich eben jetzt vorstellt, dass sowas wie äh, Wikipedia, äh, also ne, ne, ein System, die eigentlich äh, so funktioniert, wie Kropotkin sich das auch schon vorgestellt hat, nämlich auf Grundlage von freien, unentgeltlichen, nicht leistungsbasierten, sondern eben äh, freiwillig geleisteten Beiträgen, äh, die die Menschen leisten, um ihr Bedürfnis nach Wissensvermittlung ähm, äh, zum Ausdruck zu bringen und eine unentgeltliche Aneignung davon. Ne? Jede, jede Person liest einfach das, was sie interessant findet, aber auch ohne dafür zu bezahlen. Und wenn man, sich dieses, wenn man sich eben vorstellt, dieses System wird wird auf die Gesamtökonomie übertragen, also äh, wir produzieren gemeinsam etwas, aber nicht deshalb, weil wir das Geld brauchen, sondern deshalb, weil, wir ein, weil, wir, äh, weil es uns Freude bereitet oder weil wir die Bedürfnisse der anderen produzieren wollen ähm, und die anderen ähm, äh, nehmen sich das dann ähm, äh, auch, auch ohne sich dann irgendwie als Charity Cases oder irgendwie aus Dankbarkeit dann irgendwie verpflichtet zu fühlen, sondern einfach, weil es ihr Bedürfnis ist ich glaube, das ist ein ganz gutes Modell von kommunistischer Produktion, wie sich das, ähm, wie sich das Kropotkin und viele andere ähm, ähm, vorstellen.
0: Das äh, hieß ja auch, dass eines meiner nächsten Interviews ganz unbedingt auch zur Frage der Commons sein sollte, denn das heißt ja, dass eigentlich, sagen, wenn man sich zum Beispiel die Fallstricke oder viele Entwicklungen innerhalb der Wikipedia genauer ansieht, die ja durchaus auch existieren. Ich glaube, es sind irgendwie fast nur Männer, die da posten zum Beispiel und solche Sachen. Und es gibt dann auch so komische äh, Superentscheider, die irgendwie dann auch wieder so implizite Macht ausüben oder so. Das heißt, wenn man sich diese Strukturen ein bisschen genauer angucken würde, dann käme man vielleicht auch schon auf ähm, Ideen, wie man dieses Modell noch besser gestalten könnte eigentlich oder was quasi mögliche Fallstricke eines, eines solchen Zugangs auch sein könnten, oder?
1: Ja, also klar, erstmal ging es mir natürlich sowieso nicht darum, jetzt Wikipedia als äh, Utopie oder so zu verkaufen, sondern wirklich alleine äh, das als ökonomisches äh, Modell, so, ne? ähm, Sozusagen als beitragsbasiertes, nicht leistungsbasiertes oder bedürfnisorientiertes, nicht beitrags, nicht leistungsbasiertes Modell. Ähm, aber gleichzeitig ja, also das, was du jetzt ansprichst, ähm, die, die, die Männerdominanz glaube ich, das ist schon auch ein wichtiger Fingerzeig für den, was ich dann auch da denken würde, ist noch ein wichtiger Baustein der anarchistischen Theorie, da ist eine wichtige, äh, wichtige Baustelle ähm, oder wo man weiterdenken muss, ist auch da wieder die feministische Kritik an dieser Form von, ähm, von Kapitalismuskritik, nämlich ähm, und das ist auch oft in dieser Commons-Diskussion so, oder gelegentlich und das ist auch oft in anarchistischen Diskussionen so, dass man häufig technische Lösungen sucht, für, ähm, für, äh, für zum Beispiel ähm, zur Produktivitätssteigerung, also ähm, wenn man jetzt einfach äh, die Produktion zusammenlegt, äh, dann gibt so es äh, so einen großen Überschuss an Waren, dann müssen wir alle weniger arbeiten oder der technische Fortschritt wird, äh, wird das hinkriegen, dass wir alle weniger arbeiten müssen. Und dazu hat dann eben eine feministische Kritik auch äh, zu Recht hingewiesen, dass das eben nur auf eine bestimmte Form von Arbeit äh, zutrifft und äh, gerade die Arbeit, die häufig in der Gesellschaft von Frauen geleistet wird, also Fürsorgearbeiten, Carearbeiten, äh, also sowas wie äh, Kindererziehung, aber auch Pflege von, von älteren Leuten, von kranken Leuten, äh, äh, Haushaltsarbeit und sowas, es, es sind alles ähm, Tätigkeiten, die sich nicht durch technische, Perfektionierung lösen lässt, sondern wo es eben darum gehen muss, die sozialen Verhältnisse zu verändern und die, 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 die Beziehung zwischen den Menschen anders zu gestalten. Und da würde ich dann auch wieder sagen, ist es wichtig, diese, diese Kapitalismuskritik, wo ich im Kern sagen würde, da hat der, der Anarchismus wirklich einen sehr, sehr guten Punkt, gerade im Vergleich zur Dysfunktionalität und Irrationalität der bestehenden Gesellschaft. Einerseits gibt es dabei auch noch im Lichte der gegenwärtigen Debatten um die Care Revolution oder um ähm, äh, ja, andere feministische Technikkritiken auch noch einige ähm, äh, Aufgaben, eben einige Verbesserungsmöglichkeiten.
0: Ein schönes Zitat, was mir, ich glaube, in einem deiner Texte irgendwo auch untergekommen ist, in dem Zusammenhang ist, »Nicht die Revolution ist Voraussetzung für den Sozialismus, der Sozialismus ist Voraussetzung für die Revolution«. Also das im Grunde, diese Denke zu meinen, okay, wir können jetzt mit neuen Technologien diesen diesen Zustand alleine herstellen und auf Basis, was weiß ich, der Tatsache, dass man dann weniger arbeiten müsse, würde sich dann quasi der nächste Schritt schon einstellen, dass das eigentlich auf eine Art irreführend ist, sondern dass im Grunde man genau andersrum angehen sollte und, und sagen, okay, es braucht diese soziale Revolution, die dann im zweiten Schritt eigentlich auch erst dazu führen kann, dass zum Beispiel diese Technologien in einer anderen Logik genutzt werden.
1: Ja, ja und das, das ist auch eine Frage dann der, der natürlich der Vorstellung der Transformation, wie stellen wir uns eigentlich den Übergang vor ne, von der jetzigen Gesellschaft in die nächste Gesellschaft? Und dieses Zitat, ich glaube, dass also das äh, in dieser Formulierung habe ich das auf jeden Fall von ähm, Eva von Redeker, eine äh, Philosophin aus Berlin, die ich sehr bewundere und die da eigentlich einen Gedanken von Land, Gustav Landauer zum Ausdruck bringt. Ne? Also, wo es eben äh, auch darum geht, dass wir uns auch das nicht so vorstellen dürfen, dass er irgendwann äh, alles ist so wie jetzt, und dann gibt es den großen Knall oder dann gibt es einen Barrikadenkampf oder dann haben wir irgendwie das Parlamentsgebäude gestürmt oder danach ist dann alles anders. Sondern dass auch ähm, die Veränderung von, von äh, ähm, Fürsorgestrukturen zum Beispiel, von intim, von, von äh, Reproduktionsarbeit, ähm, aber eben auch insgesamt die, die, äh, die Art und Weise, wie wir unsere Beziehungen organisieren, ähm, äh, dass, die zu, dass die zu dass die diese Transformation zuerst kommen muss und dass dann eigentlich die Übernahme der äh, des Staates oder die grundsätzliche ähm, Verschiebung der Machtverhältnisse nur ein Resultat von einer vorher unterirdisch ähm, äh, vollzogenen Transformation sein kann.
0: Wunderbar, das ist doch jetzt wirklich ein ähm, schöner Schlusspunkt. An dieser unterirdischen Transformation sollten wir auf jeden Fall arbeiten. Ich stelle am Ende immer die Frage, und das äh, passt ja dann sogar eigentlich ganz gut, Daniel, wenn du dir Zukunft vorstellst, was stimmt dich freudig?
1: Äh, ja, ich muss leider da auch vielleicht den, erstmal den Spielverderber spielen, weil mich relativ wenig freut. stimmt, muss ich tatsächlich sagen. Also ich habe ähm, so das Gefühl, vor 100 Jahren gab es diesen zentralen Satz von Rosa Luxemburg, Sozialismus oder Barbarei. Und ich habe eigentlich das Gefühl, dass wir wieder an einer ähnlichen Stelle stehen. Also dass gerade ähm, diese beiden äh, großen Krisen, über die wir schon sprachen, die ökologische Krise und die Krise des Grenzregimes, so stark beide auf eigentlich auf eine katastrophale ähm, Situation hinsteuern, ähm, dass ich eigentlich äh, recht pessimistisch bin, was die eigentlich was die tatsächliche Zukunftsentwicklung angeht. Und gleichzeitig ähm, sehe ich aber auch mitlaufend da ähm, ein Potenzial in den äh, schon in den schon ähm, zu beobachtenden Bewegungen. Also ähm, wenn ich an die Krise des Grenzregimes denke, dann stimmt es mich fröhlich, dass ich im äh, ähm, Frankfurter Bahnhofsviertel wohne und sehe, ähm, wie stark eigentlich eine multikulturelle Gesellschaft schon Realität ist. Und dass diese Vorstellung, man könnte irgendwie noch eine auf Homogenität oder ähm, auf Weißsein aufgebaute äh, Nationalstaatlichkeit verteidigen, die ist so hoffnungslos... Ähm, Obsolet, die ist eigentlich schon, die, die ist eigentlich schon faktisch erledigt. Ähm, so dass ich dann irgendwie immer hoffe, es, es gibt irgendwie eine Form von schon real äh, erfolgter ähm, Bewegung oder äh, von, von realen Kämpfen auch, äh, von Subjekten, die äh, diese Kämpfe führen, ähm, äh, die mich zumindest daran glauben lassen, dass noch nicht alles verloren ist.
0: Das ist interessant, weil nämlich, also ich finde ja, der Spruch ist insofern auch relevant, Sozialismus oder Barbarei oder wieder nochmal neu auf den kommt nochmal neu auf den Plan, weil ja tatsächlich natürlich wie du sagst die Barbarei die die klafft uns alle an quasi, aber man muss dazu sagen auch der Sozial Sozialismus ist nochmal neu auf den Plan getreten, also das das Fenster dessen worüber als wirklich realistisch zu erreichende politische Strukturen geredet wird, hat sich in der Hinsicht, finde ich, schon auch ein bisschen erweitert in den letzten Jahren, oder? Ist das nur so eine subjektive Blasenwahrnehmung bei mir?
1: Ja, klar, aber das ist, das hat sich erweitert. Aber ähm, ja, vielleicht ist das auch tagesformabhängig, wie, ähm, wie, wie schön man das findet. Ich, also Klar, das ist super, aber es ist eben auch deprimierend, ähm, äh, wenn man dann sieht, wie viele Leute dann auf eine Demonstration gehen, wo es um das, wo es einfach nur darum geht, dass keine Leute ertrinken sollen. Ne? Also das, was, wo man denken würde, das ist dermaßen, der, das absolute Grundlage unserer moralischen Grammatik, also dieses unbedingte Lebensrecht, und das ist so offensichtlich, dass es halt, äh, ähm, gerade mit Füßen getreten wird, und dann interessiert es keine Sau. Ähm, klar, da hat sich irgendwo auch was erweitert, aber, also das, das, an den meisten Tagen führt es nicht dazu, dass ich dann deshalb optimistisch werde, sondern ich glaube tatsächlich, dass wenn es Möglichkeiten gibt oder wenn es irgendwie Befreiungspotenziale gibt, dann liegen die nicht darin, dass ähm dass heute irgendwo Bernie Sanders über Sozialismus redet oder so, das ist auch schön und auch wichtig, sondern dann liegt es tatsächlich eher darin, dass es ähm, äh, dass es reale ähm, Kämpfe gibt und reale Bewegungen gibt von äh, subalternen Communities, von subalternen Gruppen, die tatsächlich äh, auf einer materiellen Ebene jetzt schon und die ganze Zeit eigentlich äh, die bestehende Welt irgendwie herausfordern. Ähm, aber wie gesagt, das ist äh, vielleicht auch eine, eine zu melancholische Position oder so eine zu pessimistische Position.
0: Daniel, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich habe zu danken.
0: Das war Future Histories für heute. Vielen Dank fürs Zuhören, Shownotizen und vieles mehr findet ihr auf www.futurehistories.today. Diskutiert mit auf Twitter unter dem Hashtag